0: Sofia Jahl, välkommen till Vidarmöter.
1: Tack så mycket. Mm.
0: Vi ses här nu, det är ungefär två och en halv vecka kvar till valet. Ja. ja. Och um, det här är en lite kortare podd. Inslag i en lite längre intervju.
1: Ja, det blir spännande.
0: Ja. Du har varit uh, oppositionsledare, kan man väl säga, eller gruppledare för Moderaterna i Norrköping sedan 2014.
1: Mm, det är lång tid nu, det är åtta år nu. Ja. Det är lite ökenvandring när man är i opposition.
0: Ja, det måste vara det va? Inte.
1: Jo, det är det. Och det är ju så att jag menar, Moderaterna har ju varit i opposition i, i ett sekel nästan till i, i Norrköping. Ja. Så det är klart att ja, det, det är dags för oss att komma ur det nu.
0: Mm. För om man ser på mandatfördelningen i, i Norrköping, jag, jag tittar sedan 1973 och fram till 2018. Så ni guppar ju upp och ner. Så att säga. Och ert enda hopp verkar vara att socialdemokraterna minskar ju lite för varje val. Men, men själva, alltså, ni har... Eh, ni växlar lite. Du, har 20 mandat nu av 85. Och ni har haft 24-25 någon gång, men...
1: Ja, det skulle man säga. Jag skulle nog säga att vi, vi håller oss ganska stabila. Men vi har ju haft en tid under Reinfeldt när den regeringen hade ett väldigt starkt stöd i, i svensk politik Uppemot mot 30 procent. Då speglade ju det också av sig norsköpningspolitiken. Mm. Och det är ju de åren du pratar om som, som våra kanske stora år.
0: 2010 var väl det bästa av året? Ja,
1: då. precis. Men samtidigt så kan man ju säga så att Socialdemokraterna sedan 70-talet har ju stadigt tappat mandat för mandat. Och vi närmar oss varandra. Mm. Så, att, så är det ju. Och vi står ju inte jättelångt ifrån varandra rent mandatmässigt idag.
0: När mm. det skiljer sex mandat
1: Ja, och det, i kommunalpolitik så, så, så är inte det så mycket egentligen. Mm. Utan en, en klyfta som har blivit betydligt mindre under åren som har gått. Och som inte är oövervinnlig 2022. Mm.
0: När man tittar lite på det där, jag ska inte ge mig in i någon valmatematik Det kanske inte du heller vill göra Så här före valet Men om man ser, ni har 20 Och så, låt säga så här att eh, Som det skvallras lite om Att Liberalerna skulle kunna vara på väg över Till er sida Liberalerna ingår ju nu i den styrande Kvartetten De har fem mandat nu Och så skulle man behöva i så fall Sverigedemokraterna Som eh, En partner av något slag, de har 14 Du kommer ändå bara upp i 39 liksom. Om man räknar så, statistiskt. Ja,
1: alltså, jag gillar ju egentligen inte de här diskussionerna om vem som tar vem. Men eftersom du nu går in på det, så, mm. så som någon slags kommentar. Jag vill ju prata sakpolitik. Och mm. jag tror ju att istället för att diskutera, liksom, eh, ja, men, hur blir det efter valet? Liksom, vad kan vi hitta för sakpolitik som vi förenas runt? Och, och i mitt önsketänkande eh, för framtiden är ju att de partier som står nära varandra värderingsmässigt, mm. och där ser ju jag ju den gamla alliansen. Mm. Um, för det, så är det ju fortfarande. Om jag tittar på valprogrammen som har tagits fram inför 2022- så känner jag att det finns en stark connection mellan de som förut utgjorde alliansen. och Då pratar vi om betydligt fler mandat än de mm. som du pratar om nu. Mm. Men jag vill ju fokusera helst på sakpolitiken och inte så mycket på vem som tar vem efter valet. Utan vad kan vi förena sig istället för att göra Norrköping bättre för människor?
0: Mm. Absolut. Sen finns det ändå... Efter valdagen så är ju mandatfördelningen helt avgörande. Så alltså, det är inte det det handlar om. Alltså i, i hantverket. Sen håller jag helt med att sakfrågorna, vad vill ni göra för Norrköping? Det är det som är intressant.
1: Sen är ju valet 2022 väldigt intressant i Norrköping för utgångsläget. För Moderaterna och Socialdemokraterna är precis lika. Det är ju inte så att Socialdemokraterna kan visa upp en koalition. Eh, lika lite som jag kan göra det i dagsläget. Mm. Utan det är väldigt upp. Eh, vem som ska samarbeta med vem eh, Men jag tror att det viktiga är att komma ihåg Att min inställning är att eh, Hittar vi varandra i sakpolitiken Då är det det som är helt avgörande mm. Och där ser ju jag en lättare framtid Med de partier som ändå har De borgerliga värderingar som vi har När det gäller företagande, arbete skola vård och omsorg och så vidare
0: mm. Jag läste din debattartikel i NT tror jag det var Eller om det var ett inlägg på din Facebook-sida Där du var aktiv Just nu kommer jag inte ihåg vilket det var men det, det du sa, nej, vi kommer inte att samregera äh, ihop med Socialdemokraterna.
1: Nej, och det, det här tror jag är väldigt viktigt att, att eh, en röst på Moderaterna det är en röst på ett maktskifte i Norrköping. Mm. Eh, eh, vi är väl det enda partiet egentligen i dagsläget som har uttryckt det här väldigt tydligt, att röstar man på Moderaterna då kan man då har man en garanti för att det, att det blir ett maktskifte i den mån vi får tillräckligt många röster. Mm. Eh, och det hoppas jag faktiskt får människor att tänka till att är man missnöjd med åren som har varit kanske mång, inte bara åt år eh, som kvartetten har styrt Norrköping utan man ser samhällsproblem som har bitit sig fast i Norrköping eh, då, då uppmanar jag de människorna att de ska våga prova något nytt. För är det så att man är missnöjd när vi kommer fram till 2026 då har man ju möjlighet att rösta på något annat. Eh, men det finns ju ett antal givna samhällsproblem i Norrköping idag som inte har blivit lösta på väldigt många år och jag sticker ut nästan lite och säger att jag ser en lösning på många av de här men det är först när Moderaterna får det mandatet mm. och inte bidrar till att permanenta ett socialdemokratiskt maktinnehav det är först då vi kan pröva andra lösningar mm. och det är det jag menar att jag vill göra de kommande fyra åren
0: mm. Jag har sett på sociala medier det har dykt upp en debatt mellan dig och fler. Socialdemokrater där. Där du har sagt någonting om att efter valet, om det blir en, en moderat led styre här i, no i Norrköping så snabbt, jag tror du nämnde hundra dagar så skulle man kunna åstadkomma.
1: Ja och jag kunde ha sagt faktiskt en kortare tid för jag tycker att lösningen på de problem vi ser till exempel demensomsorgen det handlar ju om resurser, det handlar ju om vad man är beredd att prioritera och där har vi sagt att vi är beredda att, att det ska bli fler händer på golvet för att de som är dementa idag ska få en bättre omvårdnad mm. eh, markfrågan har ju också varit en sån fråga, jag ser att det finns en möjlighet att hitta en strategi framåt för att bevara jordbruksmark samtidigt som vi välkomnar hit nya företag eh, så att jag, jag sa hundra dagar men jag skulle nog kunna säga ännu färre dagar. Eh, och jag förstår att det blir en diskussion mellan mig och socialdemokraterna när jag sticker ut näsan och säger på det sättet. Det för det här är ju problem som de inte har kunnat lösa på decennier. Eh, och det är klart att det, de upplever det väldigt provocerande då om jag säger att det här kan jag lösa eh, med ett visst tidsmål. Mm. Men jag är helt övertygad om att det går.
0: Varför ser ni så olika på... Demensvården, ifall ni gör det. Alltså, men nu, när det gäller bemanningen, exempelvis.
1: ja så alltså Jag vet ju hur vi ser på det. Det här är ju de allra mest sköra människor som vi har i vårt samhälle som inte har möjlighet kanske att uttrycka vad de behöver i vardagen. För mig är det självklart att de här gamla människorna som har arbetat och bidragit till vårt skattesystem under väldigt många år att de ska få den hjälp och omvårdnad som behöver. Ja, liksom, det är inget ifrågasättande när personalen säger att vi inte hinner med eller när de anhöriga säger att de upplever att det är vanvård. Eh, då har politiken gått snett och då måste vi återställa det som tidigare är vanligt, eller göra det ännu bättre.
0: Mm. De här människorna, då, medarbetarna som ska in i, i, I verksamheten. Det kan ju inte vara vem som helst. Alltså, jag reagerar ibland på det när man säger fler händer, ja, men det är ju inte vilka händer som helst. Om man ser på hemtjänstens problem, till exempel, man plockar in folk från gatan många. Jag menar, det är väldigt svårt att få liksom, erfarna och utbildade och duktiga medarbetare i. i i vissa verksamheter.
1: Ja, men det är klart att vi ska ha rätt personer på rätt plats och rätt personer med kompetens där det behövs. Men det finns ändå ett antal arbetsuppgifter inom äldreomsorgen och även demensvården där man kanske inte behöver den högre kompetensen som undersköterska utan där det faktiskt räcker med att man är en god medmänniska. Och att det också kan vara en väg in till att vi kan utbilda fler undersköterskor. Och jag vet att det här möter motstånd bland annat bland socialdemokraterna, men jag tror på en väg in och jag tror på att människor vill göra gott för andra människor och det att vi kan nyttja det till exempel inom äldreomsorgen så att det är klart att vi ska ha kompetenta medarbetare som klarar av liksom den, den stora omvårdnaden. Men jag tror faktiskt att det finns med människor som kan gå promenader, som kan läsa böcker, som kan spela spel och så vidare och göra vardagen för de äldre med den, den guldkant som inte finns idag.
0: Mm. Ja, Sofia Jarl gruppledare för Moderaterna i Norrköping. Nu är ju valrörelsen inne i sitt slutskede snart kan man säga. Hur hur går valrörelsen för er här i Norrköping? Är ni ute och knackar dörr och ringer jag, folk?
1: Och, eller? Jag skulle säga att det är väldigt intensivt. Det som, det som jag har märkt, och det gäller ju inte bara Moderaterna- det är ju att varje valrörelse så blir den mer och mer professionell. Det är mer professionell marknadsföring. Det är mer strukturerat vad partierna gör. Det är mer professionella debatter och så vidare. Så det blir ju liksom... Det blir ju en organisation som är väldigt styrd. Eh, men jag är väldigt imponerad. Inte bara, jag är väldigt imponerad av vad vi gör, givetvis. För det är jag ju lite färgad av. Men jag är faktiskt imponerad av hela valrörelsen. Jag tycker det är god stämning. Vi eh, eh, har våra diskussioner om sakpolitiken som, precis som det ska vara. Eh, och, ja, men jag tycker det löper på väldigt bra och har väldigt roligt faktiskt.
0: Mm. När du är ute och knacka dörr, till exempel eller träffa folk på stan vid flygbladsutdelningar och sådant. Vilka är, vilka är de största samtalsämnena? Jag vet, jag har ju själv varit med många varor, så det är oftast inga långa samtal. Men alltså, vad, vad är det för frågor som folk lyfter upp? Eller Vad får du mest för frågor? Eller för kritik eller för...
1: Ja det är ju både ris och ro skulle jag kunna säga men, men jag tycker att det har varit väldigt positivt i de samtal som vi har varit ute i och det, det som är intressant i Norrköping det är ju att det är väldigt mycket lokal politik folk är väldigt engagerade och har väldigt mycket kännedom runt vilka olika politiska beslut som är tagit på lokal nivå det är sällan vi pratar rikspolitik skulle jag säga, lag och, och straff och ja, rättspolitik är ju någonting som alltid kommer upp ja. nu också energipolitik med givetliga men sen är det ju de stora frågorna som... Ja men vi pratade demensomsorgen alldeles mm. nyss. Du och jag. Det är vägföreningar. Det är vindkraft. Det är de här lokalpolitiska frågorna som hänger i luften och som folk gärna vill diskutera.
0: Mm. Gillar du att ha valrörelse?
1: Det har jag alltid gjort. Jag tycker det är roligt. Alltså det här mötet med människor är väldigt roligt. Och någonstans när man är i en mellanperiod i en mandatperiod så blir det ju väldigt mycket formella möten mycket ärenden som ska hanteras och så vidare och då riskerar man att tappa lite kontakt med väljarna men så påminns man igen alltid i valåret hur roligt det är att komma ut och, och träffa folk och framförallt för att man får väldigt mycket nya idéer mm. alltså idéer skapar man ju inte riktigt i rådhuset utan det är ju när man möter människor och ser vad de har för vardagsproblem och Mm. Och vad man kan göra Från mm. liksom, politikens sidan För att underlätta
0: mm. Om vi för någon minut eh, Sätter oss i helikoptern och åker upp lite Och tittar på hela Sverige, den valrörelse som pågår där Så verkar det vara, enligt alla olika mätningar Som kommer varenda dag nu här, Men det verkar vara väldigt jämnt Mellan, blocken, eller vad ska jag säga, mellan högersidan Och Socialdemokraterna det, det finns ingen formerat block på den andra sidan Precis Nej. Mm. Så vad tror du? Hur kommer det att gå?
1: Ja, jag tittade min lilla spåkula igår. <laughs> Nej, jag, jag vet inte, men jag, jag tittade på en väldigt intressant undersökning som hade ett väldigt stort underlag av människor som hade uttryckt vad de ser att Sverige är på väg, Sverige är Sverige på bra väg framåt eller är man lite eh, negativt inställd på vart Sverige är på väg. Och det, det är tråkigt att säga det men det finns en stor andel människor som tycker att Sverige är på fel väg. Eh, och utgår man ifrån den då då, då blir det naturligt att tänka att, att man kanske gör ett annat vägval när det gäller politiken. Eh, och stämmer den någonstans överens med valresultatet då tror jag att vi får ett regeringsbyte. Mm. Eh, och det jag tror att det beror väldigt mycket på det som har hänt senaste ett och ett halvt året liksom energipolitiken, där har varit skakigt för människors ekonomi det som har hänt med samhället när det gäller lag och rätt det har varit mycket skjutningar, vi har slagit liksom alla rekord och vi är inte ens i slutet av året än människor känner otrygghet både för sin egen ekonomi och för liksom att, att vistas ute. Och för sina barns framtid och så vidare. Och då ser jag det naturliga i- att man faktiskt gör ett annat vägval- rent politiskt.
0: Mm. Men ändå så, ändå så står det och stampar. Jag kan hålla med det ibland. Så, så tänker jag som så liksom, alla de här frågorna som- människorna i undersökningar lyfter upp- och säger det här tycker vi är de viktigaste frågorna. Det är ju de, de frågorna som högersidan driver- och har drivit länge. Så det borde ju, alltså, om det fungerar enkelt- om det var enkla samband så borde det vara en ganska stor ledning, kan man tycka.
1: Sen tror jag att man får ta in den här aspekten också att Magdalena har kommit in och har ett ganska stort förtroende för det har hon, hon har störst förtroende av partiledarna och Socialdemokraterna vill ju säkert få det här att handla om person eh, och där har inte Ulf Kristersson lika stort förtroende eh, men till syvende och till sist så, så är det ju ändå så att det är sakpolitiken som, som ska avgöra Sveriges framtid och jag hoppas väl att, att människor tittar tillbaka vilka är det ändå som har styrt Sverige under de, här, under de här åren när vissa problem har uppstått. Ja, det är ju Socialdemokraterna. Sen att det var en annan partiledare, men det är ändå den socialdemokratiska politiken. Så att jag hoppas att när man väl går och röstar, då är det sakpolitiken som står först och inte person.
0: Mm. Och det säger alltså Sofia Jahl, Moderat, ledare här, gruppledare för fullmäktigegruppen och ledande moderat politiker i Norrköping. Tusen tack för att du ville prata med mig en stund.
1: Ja, tack.